0: Guten Morgen aus dem schönen, sonnigen Saarbrücken und herzlich willkommen zur sechsten Folge von Versicherung, mehr als nur Klinkenputzen. Ja, da sind wir wieder, es ist wieder Freitag und ihr wisst natürlich, was Freitag bedeutet, eine neue Folge von eurem Lieblingspodcast mit einem ganz, ganz spannenden Thema, wie immer. Und einem kleinen Ausblick so in die nächsten Wochen, denn wir haben ganz, ganz tolle Dinge vorbereitet, ganz, ganz tolle Themen ähm, vorbereitet und die möchten wir euch natürlich heute äh, kurz vorstellen und euch so einen kleinen Ausblick geben, was euch äh, die nächsten Wochen erwartet und jetzt natürlich kurz vor Wochenende direkt mal an meinen Kollegen, den Lukas, die Frage, Lukas, wie geht es dir denn an diesem mal wieder schönen, sonnigen Freitagmorgen? Ja, vielen Dank. Also
1: heute geht es mal wesentlich be äh, besser, weil das Wetter heute wesentlich besser ist. Also die letzten Tage war ja doch wirklich verregnet bei uns auch wieder. Aber deswegen freue ich mich auf heute umso mehr. Es ist Freitag, das Wetter sieht gut aus, also die Stimmung passt. Ne? Ähm, um was geht's heute eigentlich im Podcast? Erzähl das doch mal.
0: Das äh, kann ich gerne tun. Also, es wird heute... Und ähm, das ist quasi so der, der, der große Themenpunkt, der natürlich auch uns beide, den, den Lukas und mich, quasi ja, die letzten eineinhalb Jahre, oh, da mache ich mal den Handyklingelton aus, sorry an der Stelle. <lacht> ähm, was, äh, so, so ein großes Thema, was Lukas und mich natürlich auch in den letzten eineinhalb Jahren beschäftigt hat, wie wir quasi durch die Corona-Pandemie auch unser Unternehmen verändert haben. Na, also ähm, auf uns ist das ja auch einfach so eingeprasselt, wie auf jedes andere Unternehmen wahrscheinlich auch. Und grundsätzlich, wir waren ja auch eigentlich noch so mitten in der Unternehmensgründung, in der Unternehmensplanung, im Aufbau des Unternehmens drin. Und welche Maßnahmen und welche Möglichkeiten haben wir jetzt ergriffen, um quasi in der Corona-Pandemie überleben zu können? Denn man muss ehrlicherweise sagen, unsere Branche hat es zwar auch erwischt, Definitiv, also wir sind auch sehr betroffen von dieser Pandemie, wie ich glaube, es gibt in, in Deutschland oder auf der Welt kein Unternehmen, das davon nicht irgendwie betroffen ist. Aber man muss hier ganz klar sagen, es hat uns ähm, nicht so hart getroffen wie viele, viele andere Unternehmen. Das muss man direkt ähm, im, im Vorhinein definitiv in den, in den Raum schmeißen, weil das ist einfach die Wahrheit. Und ähm, was genau das Ganze jetzt, ähm, äh, ja, so bei uns bewirkt hat, was wir dadurch geändert haben, wie wir vorgegangen sind, darüber möchten wir euch heute ähm, in dieser Podcast-Folge etwas näher darüber informieren, euch einen kleinen Einblick geben und euch einfach mal so ein bisschen mit in die Reise nehmen. Bei mir hat es ja im Januar 2020 gestartet, also quasi noch drei Monate bevor das äh, ganze Thema losgegangen ist. Und ähm, Lukas Wann hat es bei dir genau gestartet? Du bist ja quasi oh. genau in der, in der Pandemie durchgestartet.
1: Genau, also bei mir war es ja so, ich hatte die Prüfungen ähm, vor dem August gehabt und bin zum August selbstständig, also äh, habe mich zum August selbstständig gemacht. Also hier war Corona schon präsent. Das ist vielleicht so ein bisschen ein Vorteil für mich, weil mein ganzes Unternehmen war also dann demnach schon ausgerichtet, weil es auch währenddessen entstanden ist. Ne? Also deswegen auch ganz interessant. Bei dir war es ja wirklich ähm, noch nicht da, als du angefangen hast. Ne? Bei mir wie gesagt, ich bin noch voll ring gestartet. Hier hatte man schon mehrere Monate Corona. Ähm, ja.
0: Genau, also grundsätzlich ist ja so, ähm, wir, wir wollen uns hier auch und das äh, direkt zu Beginn auch, wir wollen uns hier nicht über das Thema Corona unterhalten ähm, oder ob wir das gut, schlecht finden, was auch immer, sondern es soll einfach darum gehen, dass wir euch einen Einblick geben, wie wir jetzt als Unternehmer diese Zeit relativ gut überstanden haben. Und das war teilweise, muss man auch sagen, der Lukas wird mir da zustimmen, ähm, das war wirklich teilweise eine spektakuläre Zeit, weil man natürlich ganz, ganz neue Wege gehen musste gezwungenermaßen und äh, viel, viel Neues ausprobieren musste und natürlich auch oftmals einfach verzweifelt war, weil die, die Wege, die vielleicht äh, zehn Jahre vorher ähm, noch funktioniert haben, jetzt plötzlich nicht mehr funktioniert haben, ne? weil äh, einfach der Vertrieb war ähm, oder allgemein äh, beim, beim Kundensein, egal ob es Kundenservice, egal ob Vertrieb, was auch immer, ähm, überall, wo man mit Menschen zu tun hat, hat ja vor Corona eigentlich immer so auf dem persönlichen Face-to-Face-Gesprächen aufgebaut, im persönlichen Kontakt beim Menschen sein, Mensch-to-Mensch, äh, Mensch Mensch, das ist auch gut, Face-to-Face äh, <lacht> <lacht> face face. und ähm, das war ja jetzt durch die Corona-Pandemie und bei mir so im, im Januar 2020 hat man ja schon leicht etwas von diesem ganzen Thema gemerkt, aber... Man war ja eher so, so in der Stimmung wie bei Ebola, wie bei Vogelgrippe, was auch immer. Man hat immer gedacht, das bleibt bleibt von uns größtenteils fern. Wir sind davon betroffen, aber ähm, das wird jetzt äh, nicht... Also ich, ich persönlich hätte niemals gedacht, dass es äh, den Weg geht, den es jetzt gegangen ist. Ne? Ich glaube, das hätte auch wirklich keiner vermutet. Und ähm, deswegen... Ja, ich habe mich eigentlich im Januar, Februar auch noch nicht so wirklich darauf vorbereitet und dann kam es ja quasi ganz, ganz schnell. Dann hat es plötzlich schon, hier ist der erste Lockdown, die Zahlen steigen und dann musste man ja ganz, ganz schnell reagieren. Und Lukas, ich weiß noch, grundsätzlich, wir waren ja auch in dieser, in dieser Anfangszeit öfter mal, weil wir ja auch in der Ausbildung immer noch Kontakt hatten. Da habe ich dich ja auch schon so ein bisschen oder wir, wir haben uns immer relativ gut ausgetauscht um dich da natürlich dann auch auf den August vorzubereiten. Ähm, wie, wie war das denn für dich so, die Phase? Weil du hast ja prinzipiell gewusst, du bist jetzt noch sicher, du bist safe in der Ausbildung, du bekommst dein normales Auszubildendengehalt, aber du hast gewusst, die, äh, die, dieses ganze pandemie äh, äh, Zeugs wird im August nicht beendet sein. So, jetzt natürlich, man ist eh schon vor der Selbstständigkeit aufgeregt, man ist viel am Planen, etc. Aber du hast ja gewusst, du startest jetzt quasi voll in die Corona-Pandemie rein. Was waren denn da so deine Gedanken? Beziehungsweise hast du da ähm, diesbezüglich dann irgendwas anders gemacht, so in Vorbereitung auf deine Selbstständigkeit oder irgendwas ähm, Bestimmtes beachtet?
1: ja, also äh, gute Frage, weil es ist natürlich schon so, also wenn man eh in die Selbstständigkeit geht, macht man sich ja vorher viele Gedanken und ähm, hier ist es nicht so, dass man einfach morgens aufwacht und das ist alles immer wunderschön, ähm, dass hier dann noch das ganze Thema mit der Pandemie dazu kam, war natürlich dann auch nicht perfekt, aber es ist halt wie du sagst, ähm, bei dir war es ja so, du hast dich ja auch schon vorher mit dem Thema auseinandergesetzt, ähm, wir haben in unserer Vertriebsmannschaft ja auch noch wesentlich mehr Leute, die so arbeiten. Und deshalb war es für mich jetzt am Ende vom Tag nicht ganz so schlimm, den Schritt dann trotzdem zu gehen, weil ich einfach die Sicherheit hatte. Klar war ich in der Ausbildung noch mal wesentlich sicherer, aber ich muss auch sagen, durch Regionaldirektionsleiter und durch die Gruppenleitung etc. hat man sich dann trotzdem sicher genug gefühlt. Also es ist... Ich habe mir doch auch, bin ich ehrlich, ich bin noch nicht der Mensch, der sich riesig äh, Gedanken drüber macht, weil am Ende vom Tag wissen wir ja auch aus der Vergangenheit, es gibt auch andere Möglichkeiten, ähm, Kontakt mit Menschen aufzubauen. Ich meine, das greift jetzt zwar schon ein bisschen vorab, aber ähm, wir leben ja heutzutage, jeder hat ein Handy in der Hosentasche und sobald ich ein Handy habe, habe ich auch die Möglichkeit, mit Menschen zu kommunizieren. Deswegen also für mich war das persönlich klar, man hat sich da ein bisschen Gedanken drüber gemacht und man muss das Ganze auch ein bisschen anders planen. Also man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass man dieselbe Terminmenge oder auch ähm, denselben Umsatz erwarten kann, aber dennoch muss man halt dann ähm, eine Lösung dafür finden und da war ich mir halt sicher, dass man das... Äh, ähm, ja, schafft gemeinsam und deswegen war das für mich jetzt kein großes Hindernis. Ne? Ähm, mich würde man noch interessieren, weil bei dir war es ja wirklich so, ähm, du, da, also du kannst da auf nichts zurückgreifen, ne? weil dich hat das ja das erste Mal so dann auch in der Form betroffen. Hast du dir da überhaupt jemals vorher drüber Gedanken gemacht, vor der Selbstständigkeit, dass man so ein Szenario eintreten kann? Also, ja, war der Unternehmen, sage ich mal, dort auf schon vorbereitet?
0: Also grundsätzlich, ich hole mal, hol mal ein bisschen, äh, bisschen weiter aus. Weil wir, also wir, wir haben oftmals die Frage bekommen, weil wir hatten in den ersten Folgen ja mal erwähnt, ähm, dass ich... In meiner, in meiner einen Position als als Agenturinhaber tätig bin und in der anderen Position als, als Teamleiter bei uns nennt man das Leiter-Agenturteam so dann kam das öfteren mal ähm, über, über den Messenger oder so kam die Frage rein ähm, was das jetzt genau bedeutet so grundsätzlich kurz zur Erklärung ähm, bei uns ist ein quasi ein Leiter-Agenturteam oder ein Teamleiter jemand der ähm, quasi in der Teambetreuung arbeitet also ich bin für eine, für eine gewisse Anzahl von Agenturen zuständig. Ich betreue die in ihrer täglichen Arbeit und unterstütze die auch in ihrer täglichen Arbeit und bin dann halt bei Problemen etc. da, mache auch mit den Agenturen die Zielplanung etc., so die Ergebnisplanung dann für das, für das Jahr und bin dann eigentlich so neben, ähm, noch, noch untergeschaltet äh, unter dem Regionalleiter, bin dann so der direkte Ansprechpartner und so ein bisschen der Vermittler zwischen ähm, Agentur, und ähm, quasi dem Bus, dem, dem Regionalleiter, also quasi wie so ein Schiedsrichter, der dann, der dann auch guckt, dass es immer für beide Seiten passt und ähm, das ist so meine Aufgabe und meine große Aufgabe war es natürlich auch, plötzlich Agenturen, also das, das ging ja ganz, ganz schnell, der März, ich kann mich noch erinnern, Anfang März hat man noch vielleicht auf Geburtstagen zusammengesessen und ähm, man hat immer mehr in den Medien gehört, es wird jetzt enger und äh, es gibt jetzt schon die ersten Fallzahlen und, und dann ähm, hatte ich ganz genau im Kopf, ähm, dass ich mir gedacht habe, oh, das ist jetzt wirklich nicht gut, ne? weil grundsätzlich das Problem ist, ähm, man kann sich in der in Selbstständigkeit Reserven bilden, klar, aber nicht, wenn ich erst drei Monate selbstständig bin. So, und ich habe nach drei Monaten, hatte ich das Problem, ähm, für, für mich war klar, dass es eine normale Selbstständigkeit wird. So, in einer normalen Selbstständigkeit muss ich mir, ähm, wenn ich einigermaßen einen ordentlichen Businessplan habe und wenn ich ähm, weiß, was ich da tue, muss ich mir keine riesen Reserven bilden. So, die, die kann ich mir dann nach und nach bilden, sodass ich dann nach einem halben Jahr, meiner Meinung nach ordentliche Reserven habe, aber ich habe ja in den ersten drei Monaten, in der ersten Zeit gar keine wirkliche Möglichkeit, mir überhaupt Reserven zu bilden, weil das Einkommen ja noch gar nicht so hoch ist. Ich bin ja gerade erst dabei, mein Unternehmen zu gründen. So, Und das war genau, das war meine große Angst. Ich habe gewusst, ähm, entweder wir finden jetzt eine Lösung, wie es funktioniert, oder wir haben ein echtes Problem, weil ich dann äh, grundsätzlich finanzielle Probleme bekomme und so ging es natürlich auch allen anderen, die in meinem Team waren und wir hatten jetzt die große die, 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 äh, ja eigentlich das war wie so eine Flut, die dann auf uns einge eingetroffen ist, wir waren dann plötzlich alle, ähm, ich bin dann vor meinem Büro in der Regionaldirektion dann ins Homeoffice, ne? dann hat man ja nicht gewusst wie geht es jetzt weiter und so ähm, die AO, äh, also war war eigentlich schon immer, immer sehr sehr digital, aber ähm, so, so kein Versicherungsunternehmen war irgendwie direkt jetzt auf diese Situation eingestellt, weil ja keiner damit gerechnet hat. So, und äh, das war halt die Problematik. Man hat äh, viele Sachen dann kurzfristig versucht, aber viele Sachen waren nur langfristig möglich. Und dann musste man halt, also musste ich nicht für mich jetzt ausschließlich eine Möglichkeit finden oder Möglichkeiten finden, sondern natürlich ja auch für das Team. Ne, weil es bringt ja nichts ähm, für mich jetzt auch, ähm, wenn, ich, wenn, wenn meine Methode funktioniert und ich weiß, wie es lang geht, aber das Team dann komplett wegschmiert und ähm, dann dann später keiner mehr im Team drin ist. Ne? Und äh, das war, war wirklich eine riesen, riesen Herausforderung, weil man dann natürlich auch ältere Kollegen davon überzeugen musste, dass jetzt äh, der persönliche Kontakt nicht mehr, nicht mehr ausschlaggebend ist und auch nicht mehr möglich weil äh, damals war das Thema Maske, das, das war ja alles noch nicht da. Es gab noch keine Impfung, es gab, man, es gab noch keine, kein, nicht genug Schnelltests und man hat ja wirklich, mal war eigentlich aufgeschmissen, ne? weil man, man konnte so in der Art nur noch ganz, ganz schwierig zum Kunden. Und äh, das war, wie gesagt, das Riesenproblem. Und da mussten wir uns dann, ich weiß noch, wir haben uns fast jeden, jeden Tag, wir haben lange, lange Gespräche geführt und ähm, das sind teilweise auch Tränen geflossen und man hatte wirklich Angst. Und äh, ja, es war einfach eine pure, pure Überforderung. Und ähm, wenn man jetzt mal guckt, wie das in... Ich habe ja eben schon gesagt, wir waren jetzt eine Branche, die das Erschmo bis heute jetzt Gott sei Dank zwar getroffen hat, aber nicht so hart. Wenn man dann mal bedenkt, wie das jetzt ähm, Branchen aus der Gastronomie, ähm, aus, aus ähm, Eventfirmen etc. Oder, oder vielen, vielen anderen geht. Also das will ich mir gar nicht vorstellen, wie, wie, wie groß da die Angst ist und ähm, wie groß da auch die Verzweiflung ist, weil man einfach nichts dagegen machen kann. Ne? Und wir hatten jetzt wirklich eine, eine ordentliche Palette an, an Möglichkeiten, die nach und nach immer kamen. Und jetzt muss man heute sagen, also heute ähm, muss man ehrlicherweise, da, da äh, wird jetzt auch vielleicht der ein oder andere eine andere Meinung dazu haben, aber ich bin doch eigentlich relativ fest in meiner Meinung. Ich finde, heutzutage ist es so, wer heutzutage sein Unternehmen retten will, na, also ich spreche jetzt nur von der Versicherungsbranche und auch nur von dem Unternehmen, für das wir arbeiten, ähm, wer da sein Unternehmen retten will und wer da ähm, erfolgreich sein möchte und vor allem auch mit seinen Kunden in Kontakt treten möchte, ähm, der hat mittlerweile genug Möglichkeiten, wie er das tun kann. Also man muss definitiv sagen, wenn, wenn jemand jetzt immer noch sagt, äh, es ist Corona, ich kann nichts arbeiten und so, dann äh, ist, ist er entweder an dem Ganzen vorbeigelaufen oder ähm, er macht irgendwas falsch. also und, und das ist wirklich das Tolle. So, jetzt haben wir aber drüber gesprochen, äh, es gibt viele tolle Möglichkeiten. Was sind denn solche Möglichkeiten überhaupt? Denn ich denke, ähm, vielen von euch ist gar nicht so bewusst, jetzt außer natürlich ähm, den Kollegen und Kolleginnen, die jetzt gerade zuhören, aber vielen, äh, die jetzt gar keine Ahnung davon haben, ist, glaube ich, gar nicht bewusst, wie digital so ein Versicherer doch sein kann und wie quasi digital und online basiert und quasi ohne persönlichen Kontakt ich meine, meinen kompletten Beratungsweg aufbauen kann. Also, ich kann ja, kann ja theoretisch hingehen, wenn jetzt ein Kunde, ne, ein Kunde sagt jetzt, ich möchte eine private Haftpflichtversicherung. So, dann geht es hier direkt schon mal los. Früher ist er vielleicht durch die Stadt gelaufen und hat geguckt, wo ist da irgendein Büro oder ähm, er hat ja mal, mal am Handy geguckt oder hat mit jemand, ähm, mit dem er vielleicht dann auf der Terrasse mit seinem Bier gesessen hat, hat den mal gefragt, wer ist denn dein Ansprechpartner für die Versicherungen und so ging das hier immer weiter. So, wie läuft es heute ab? Der, der Kunde ähm, nimmt sein Handy in die Hand, geht ausschließlich höchstwahrscheinlich auf Google sucht nach Thema Versicherungsabrücken jetzt beispielsweise und äh, findet dann entweder jetzt im besten Fall den Lukas oder mich oder andere Kollegen und ähm, ruft dann entweder dort an, schreibt eine E-Mail oder, und die Möglichkeit gibt es bei uns auch, er bucht sich einfach von zu Hause seinen Termin online über unser Online-Terminbuchungsportal. Haben schon ganz, ganz viele Kollegen, finde ich eine super Sache, denn ähm, es gibt ja immer wieder Menschen, die ungern bei, bei fremden Menschen anrufen. Na, also Es gibt ja gibt ja genug Menschen, die haben zum Beispiel eine Phobie beim Arzt, einen Termin zu machen oder so, weil man die Menschen einfach nicht kennt. Das ist bei uns ganz, ganz einfach, denn äh, man, man geht einfach auf die Homepage, ähm, wählt diesen online terminbuchungsservice service aus, wählt sich seinen Termin aus, der dann ähm, für den Kunden persönlich gut in den Terminplan passt, macht den Termin, kann sich sogar noch aussuchen, ob der Termin äh, Video, Telefon, ob der in der Agentur äh, bei, bei demjenigen zu Hause stattfindet und dann ist der Termin auch schon gebucht. So und jetzt geht es ja weiter. Jetzt habe ich ja viele, viele Möglichkeiten mittlerweile, ähm, wie ich eine Beratung vollziehen kann. Lukas, möchtest du, Lukas, Lukas heute habe hab ich einen, einen kleinen einen kleinen Hänger drin so in meiner Sprache. Ähm, Lukas, möchtest du vielleicht so über die, ähm, über die Beratungswege, über die wir jetzt äh, schon mehr, mehr gelernt haben, beziehungsweise die wir ja beide schon ähm, mehr oder weniger so in den letzten eineinhalb Jahren umsetzen, möchtest du da vielleicht was dazu erzählen?
1: Ja, gerne. Also vielleicht bei mir ist ja am witzigsten, ne? bin ich ganz ehrlich. Weil es ist so, ähm, <lacht> vorher <lacht> habe ich mir darüber nie viel Gedanken gemacht, dass ich irgendwann mal äh, digitale Beratung durchführe, was vielleicht bedeutet, dass man Zoom oder sei es Google Meet oder sonstige Apps nutzt, um hier äh, sein Gegenüber per Videochat äh, zu sehen. Ich meine, das war natürlich für uns während der Pandemie eine der besten Möglichkeiten, trotzdem mit den Kunden im Kontakt zu bleiben aber ähm, ihn hier dann trotzdem auch persönlich zu sehen, also auch live seine Reaktionen mitzuerleben. Ne? Das, das zweite Tool ist natürlich immer noch das Telefon, wie früher auch. Hier ist es halt immer so, hier hat man nur die Stimme. Jetzt je nachdem, um welches Thema es halt in einer Beratung geht, ähm, bin ich schon der Meinung, dass man hier ähm, sich auch, dem Gegenüber äh, verpflichtet ist, auch was zu zeigen. Ja? Also, dass man aufzeigt, wie das Ganze funktioniert. Oftmals ist es so, ähm, wenn man jetzt nur miteinander redet, übers Telefon gehen doch verschiedene Teile vielleicht verloren und vielleicht auch wichtige Teile, sodass es dann am Ende äh, unklar bleibt. Und hier bin ich halt wirklich mittlerweile auch ein Riesenfreund davon geworden, dann äh, entweder halt Zoom, Skype oder Google Meet zu nutzen, weil man hier die Möglichkeit hat, eigene Folien aufzulegen. Man kann dem Kunden das Ganze nochmal auf seinem Bildschirm wiedergeben und dort dabei ist es völlig egal, wo der Kunde ist. Er kann daheim auf der Couch sitzen, er kann draußen im Garten sitzen, wenn das Wetter schön ist. Ähm, das Beste bei mir ist halt, ich muss mir erstmal Equipment kaufen. Jetzt ist es so: Ich habe mir eine Kamera gekauft für knapp 60 Euro, so Logitech. Wollte aber damals eigentlich, weil ich mich frisch selbstständig gemacht habe, die günstigste haben und zwar die für 20 Euro. Jetzt hat er die falsche gelegen im Regal und ich habe die für 50 Euro geholt. Jetzt ist es, jetzt denkt man, Okay, nicht so schlimm. Dann ist die Videoqualität ein bisschen besser. Aber was passiert bei meiner Kamera? Der Benedikt wäre es am besten, weil er es jeden Mittwoch wieder live miterlebt. Jedes Mal zoomt die Kamera genau auf meine Nase und nichts anderes. Die zoomt komplett drin.
0: Also ich, selbst ich, kann, ich, ich kann ja. das an der Stelle nochmal bestätigen. Also, ihr müsst euch das so vorstellen, ihr habt dann fünf, sechs Gesichter in, in der Besprechung und Lukas kabach wenn, wenn man das betrachtet, die zoomt wirklich immer überdimensional an sein Gesicht dran. Also, der Hintergrund, der wird komplett ausgeblendet und man sieht nur Lukas, äh, Lukas Gesicht, aber man, man darf jetzt nicht denken, dass der Lukas das merkt. Na, also, es sieht nicht so aus, als wäre er jetzt irgendwie geschockt, weil man nur sein Gesicht sieht, sondern ähm, für ihn sieht das alles normal aus, aber jeder andere sieht einfach nur sein Gesicht in. In der kompletten Kamera, das ist wie so eine, äh, wie so eine Glaskugel, wo man nur dann, <lacht> wo man okay. nur sein Gesicht sieht. Nur als kurze Anekdote so zwischendrin.
1: Ja, also hier hat es schon angefangen mit dem Equipment und mit dem Einrichten der Gegenstände. ne? Aber das sind alles so Sachen, wie gesagt, früher habe ich mir doch wenig Gedanken drüber gemacht vor der Pandemie, weil äh, es hat ja auch im persönlichen Kontakt funktioniert und das kennt ihr ja auch aus den Vorfolgen. Ähm, ich bin ja eher die Person für den persönlichen Kontakt anstatt digitaler Betreuung, aber dennoch ist es natürlich sinnvoll, ähm, gerade in diesen Zeiten auch die vorhandenen äh, äh, Sachen zu nutzen. Ne? Also ich denke, jeder, der das heutzutage noch nicht anbietet, auch eine digitale Beratung zu machen, äh, der verliert doch wichtige Punkte, weil es ist halt nicht mehr so wie früher, dass jeder unbedingt auch den persönlichen Kontakt möchte. Ne? Ähm, dennoch, es gibt ja auch heutzutage die Möglichkeit, über Webseiten oder über äh, Vergleichszentren die Versicherung direkt online abzuschließen. Das heißt, die Kunden sind schon so ein bisschen in der Online-Schiene drin, aber dennoch hätten sie vielleicht gerne noch einmal eine Videoberatung vorher zu dem Thema und nicht einfach das Ganze nur online. Also das ist immer noch so ein bisschen so ein äh, hybrides Thema. Und ich denke halt, wie gesagt, durch die Möglichkeiten, die man heute hat, ähm, ist es halt trotzdem möglich, noch persönlich in Kontakt miteinander zu treten. Ähm, für uns war es nur halt am Anfang, wie gesagt, extrem schwierig, ähm, alles zu organisieren. Man hat vielleicht noch nicht an den richtigen Stecker gedacht, damit es doch noch an der PC passt. Ähm, dann die ersten Probleme waren halt auch, dass die Leute nicht ähm, in, in die Calls gekommen sind. Also wenn zum Beispiel mal Link nicht funktioniert hat oder so, das hatte ich am Anfang auch gehabt. Ähm, dann waren die Leute noch 20 Minuten drin und dann hat man festgestellt, meine Kamera funktioniert nicht. All das waren doch so Probleme am Anfang, wo ich aber heutzutage sagen muss, ähm, ich könnte es mir in meinem Unternehmen gar nicht mehr ohne vorstellen, weil ähm, grundsätzlich, dass der Kunde hingeht und er kann sich online seinen äh, Ansprechpartner raussuchen, er kann sich den Tag raussuchen, an dem es bei ihm am besten passt für das Thema und er kann sich den Weg raussuchen. Also, ich denke, mehr kann man eigentlich nicht mehr zur Auswahl geben und für uns hat es weder Nachteile, sondern eigentlich mehr Vorteile. Also das muss man ja hier auch mal sagen, ähm, ein persönlicher Kontakt ist zwar immer wesentlich schöner, aber am Ende vom Tag muss man, wenn man das aus unternehmerischer Sicht sieht, auch die Kilometer mit einbrechen und, und die Zeit. Wenn man jetzt mal digitale Beratung betrachtet, hier muss man sich natürlich auch vorbereiten auf den Termin, aber der Termin findet im Büro statt. Ich habe keine Fahrzeit und habe eigentlich nur die Stromkosten vom Rechner in dem Sinne. Ne? Also unternehmerisch ist das für viele Unternehmen eigentlich auch keine schlechte
0: Lösung. Ne? Und für den Kunden ja auch. Muss man ja, man ja den auch Kunde sagen, auch, ja, ne? der, genau. der Kunde braucht auch nicht ne, zu uns zu fahren, er spart einen Haufen Zeit. Ähm, und, und was ich an der Stelle, wenn ich dir doch kurz reingrätschen darf, ja. was man ja auch sagen muss, ähm, uns wird ja oftmals immer unterstellt, dass wir ja nur was verkaufen wollen. Ne? Ähm, also der Kunde sagt, wenn, wenn sie bei mir, man, man hört ja immer oftmals in den Gesprächen, nee, nee, Besuch brauche ich nicht, äh, ich, ich ändere auch nichts, äh, also ich bin, ich, äh, also sie brauche auch gar nicht vorbeizukommen, weil der Kunde irgendwie immer, die, also nicht jeder, man, man darf das nicht verallgemeinern, aber jetzt mo, mo, einfach nur als Beispiel, ähm, der, der Kunde hat dann immer, Immer das Gefühl, sobald wir bei ihm die Haustür reingehen, sind wir schon im Verkauf, wir verkaufen jetzt was. Aber ähm, wie gesagt, ich kann immer nur für uns beide sprechen, ähm, bei uns ist das definitiv nicht so. So. Und wenn man jetzt mal guckt, bei einer Online-Beratung ist das, glaube ich, für den Kunden, wenn der solche Vorurteile hat, die zwar nicht stimmen, aber er hat sie ja, also muss man, muss man die irgendwie akzeptieren und mit, um, damit umgehen, ähm, bei so einer Online-Beratung hat das der Kunde ja nicht. Denn ähm, der Kunde ist ja völlig offener und das Gespräch ist ja auf, einem, auf einer ganz, ganz anderen Ebene. Denn wenn es dem Kunden oder uns nicht passt, verlassen wir einfach die Besprechung. Ne? Und ähm, grundsätzlich, also im, im schlimmsten Fall, das hat bisher noch keiner gemacht, aber der Kunde weiß ja, ähm, wenn, wenn der Herr Adams jetzt bei mir sitzt und der da irgendeine Käse erzählt, was ich gar nicht will, dann muss ich ihn rausschmeißen. Ne? Da muss ich ihn in, darum beten, äh, gehen Sie bitte jetzt, ich möchte das nicht und das wollen eben viele nicht. Ne? Und deshalb haben die auch immer diese Angst dann dass wir ihnen irgendwie was verkaufen wollen oder oder müssen oder oder sie dazu zwingen irgendwas abzuschließen was ja definitiv nicht so ist aber das ist halt bei einer online beratung oder bei einer telefonberatung nicht so also das hat der der kunde also ihr quasi als endnutzer das ist ja auch ein Riesenvorteil für euch, dass ihr einfach, wenn es euch nicht gefällt oder, oder wenn ihr euch irgendwie unter Druck gesetzt fühlt, warum auch immer, dann kann man einfach ganz, ganz schnell auf den roten Button klingen oder aufs Telefon auflegen und ist das Thema durch. Ne? Und das ist ja auch nochmal, ich glaube, das ist, und da hat man ja, einen, Lukas, einen, einen ordentlichen Zuwachs gemerkt, auch an Online- und Telefonberatungen, weil das einfach für viele Menschen ein neues Mittel der Wahl ist und sein wird, also daran wird sich auch nichts mehr ändern. Ich denke, das Thema wird immer und immer besser und viel mehr in vielen, vielen Köpfen sein. Und wenn man ja mal ehrlich ist, ähm, heutzutage spielt auch das Thema Alter keine Rolle mehr. Also wenn man guckt, wir haben auch schon Online-Beratungen mit 75-Jährigen geführt, ne, die, die uns dann erklärt haben, wie man jetzt auf dem Tablet das und das einrichtet, also die total affin für Technik waren und ähm, das finde ich natürlich auch toll ne weil es ist halt es ist äh, hat eigentlich nur Vorteile egal ob es jetzt online per Telefon oder auch auf dem Papierweg wenn es jetzt gar nicht anders geht ähm es hat eigentlich nur Vorteile für beide Seiten, denn man spart einen Haufen Zeit, man hat den persönlichen Kontakt mit, ähm, man, man äh, macht auch was für die Umwelt, ne, dass man jetzt nicht mit dem Auto, ne, muss man ja definitiv auch sagen, dass man jetzt nicht mit dem, äh, mit dem Auto dann äh, überall rumguckt, zum Büro fährt ähm, und man hat halt eine lockere Basis, ne, weil man sich einfach vielleicht nicht gegenüber sitzt, sondern, ähm, sondern dann eher auf der lockeren Basis dann über, über sein Tablet oder über den PC übers Handy sieht. So, Lukas, das muss, muss ich jetzt sagen. Ich äh, lasse dich ja nochmal weiter. Nee, nee,
1: <lacht> passt perfekt. Ähm, was ich noch sagen will, es ist ja grundsätzlich so, viele ähm, sind hier ja auch schon weiter als vor zehn Jahren. Ich meine, heutzutage äh, regeln viele ihre ähm, Angelegenheiten mit Versicherungen gerade per E-Mail. Ähm, jetzt gibt es ja auch schon viele Versicherer, die ähm, solche Kundenportale haben, ne, wo die Kunden auch ihre Zahlweise selbst ändern können etc. Ich denke, es ist einfach noch auch, zu dem Konze äh, gesamten Konzept äh, gutes, ähm, jo, gutes Plus nochmal dazugekommen, dass man jetzt auch die Möglichkeit hat, äh, ich meine, es gibt vielleicht auch mal, jemand ist im Urlaub und hat vielleicht trotzdem gerade Frage an seinen Versicherungsberater äh, zum Thema Auslandskrankenschutz äh, oder sowas. Ne? Dann ruft er den kurz per Fe äh, FaceTime an, stellt seine Frage und man hat das Ganze geklärt, obwohl man vielleicht 2000 Kilometer voneinander entfernt ist. Ne? Also es ist einfach eine gute Möglichkeit, zum Thema E-Mail noch das Gesicht und alles andere dazuzusetzen, meiner Meinung nach. Es ist auch, es wird nämlich weggehen. Also ich meine, man kennt das Ganze ja auch schon aus ähm, anderen Branchen, jetzt äh, nicht speziell Versicherungsbranche, aber diese Online-Terminbuchung etc., das gibt es ja in allen möglichen ähm, Branchen, das ist ja überall vertreten und ich denke, es ist halt auch einfach ein wichtiger Punkt, den man sich anpassen sollte, somit war es vielleicht auch, ähm, ja, also es war für uns gut, dass wir uns jetzt dann frühzeitig mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Ich meine, die Möglichkeiten gab es auch schon vor Corona. Das muss man auch sagen. Aber ich denke, man hat erst dadurch gemerkt, ähm, nochmal, wie wichtig das auch ist, also dass man diese Themen angeht. Weil ich kenne auch schon äh, Versicherungsunternehmen, die heute die Seite vorher schon ein bisschen darauf ausgelegt, auf dieses Online-Termine äh, generieren etc. Aber hier hat man nochmal ähm, gemerkt, wie wichtig das Thema wirklich ist. Also mir persönlich, äh, für mein Unternehmen, hat das auch nochmal ein bisschen einen Antrieb gegeben, nicht immer nur auf alten Vertriebswegen zu bleiben, sondern halt auch äh, das Neue anzunehmen und hier wirklich in diese Richtung zu gehen. Ne? Weil es gibt noch unendlich viele Möglichkeiten. Ähm, da, das sieht man immer wieder. Wir sind ja täglich im Austausch, Bendigt und ich. Ähm, es kommen immer wieder täglich irgendwelche Sachen raus, wo man sich eigentlich fragt, okay, äh, die letzten drei Jahre nichts drüber gehört und jetzt ist es plötzlich so riesig. Ne? Wieso hat man es nicht mitgekriegt? Ne? All das sind so Sachen. Und ja, also ich finde es mega, ich weiß nicht, Bendig, wie ist es bei dir mittlerweile? Ich weiß ja, bei dir ist das Setup und deine, äh, mittlerweile deine Digitalisierung noch mal wesentlich weiter, als das bei mir ist, ja. Ähm, erzähl doch auch mal noch ein bisschen, wie war das bei dir damals, wie hast du dir das Equipment zusammengestellt dafür? Worauf muss man achten, dass man dort dann auch ähm, richtig aufgestellt
0: ist für den Kunden? Ähm, äh, grundsätzlich, also hast du hast ja schon vieles erzählt, also so grundsätzlich ähm, zu, die, zu den Beratungswegen noch mal, also man, man muss hier wirklich sagen, auch für den Endverbraucher, also für euch ist es ja im Endeffekt so, ihr könnt, wenn ihr jetzt ähm, bei, bei, bei dem Unternehmen, für das wir jetzt arbeiten oder äh, von, von dem wir eigentlich auch die ganze Zeit sprechen, ist es ja so, wenn da jemand alles auf dem digitalen Wege ähm, machen möchte, kann er dies mittlerweile komplett digital tun. Also das, das ist prinzipiell von der Terminbuchung über die Beratung bis zum Antrag, bis zu Fragen, bis zu Kontoänderung, alles Mögliche, Auto anmelden, äh, was auch immer. Ähm, also grundsätzlich, man kann alles komplett, also wenn man es möchte, man muss es nicht. Ne, also es gibt auch genau den anderen Weg. Aber wenn man alles digital regeln möchte, kann man dies tun. Und das ist ja auch grundsätzlich schon mal eine, eine coole Sache. Und ähm, ich war schon immer, schon immer sehr, sehr interessiert daran, weil ich darauf, äh, da, darin auch äh, Potenzial und auch die Zukunft sehe an solchen Themen wie Online-Beratung, Videoberatung, ähm, Telefonberatung und anderen Beratungswegen. Und habe mich dadurch natürlich äh, immer viel mit diesem Thema beschäftigt. Also ich habe mich viel eingelesen, ich habe viel ausprobiert. Ähm, und gerade so in den Themen, da wir jetzt ja da auch noch nicht so ewig dabei sind, ähm, kann man halt immer... Immer wieder was verbessern. So, und das war halt auch mein Anspruch, dass ich dem Kunden ähm, halt bei einer Online-Beratung den bestmöglichen Service und vor allem auch den bestmöglichen oder die bestmögliche Qualität bieten möchte. Und man, man hat ja gesehen, gerade so in der Corona-Zeit waren viele Dinge im Angebot ne, oder, oder rabattiert. Und da muss man natürlich, wenn man sich da umschaut, ähm, wird man halt immer, immer ganz, ganz schnell dann auch fündig ne, für eine gute Webcam, für Beleuchtung, für Ton etc. Und ähm, das sind halt alles so Sachen, die waren für mich wichtig, denn das ist ja meist eine Anschaffung, die man einmal macht und dann hat man das, äh, das Thema ja erstmal erledigt. Ne? Dann ist gutes Licht da, dann ist ähm, guter Ton da, gutes Bild etc. Und da habe ich viel Arbeit investiert und auch, viel Geld, also muss man definitiv sagen, da ist schon einiges an, an uh, Kohle zusammengekommen, was ich da ausgegeben habe, aber es hat sich für mich auch gelohnt, ne? weil ähm, man, man merkt, ähm, so, so in vielen Besprechungen, in denen man dann drin ist, fällt man positiv auf, auch wenn es mit Kollegen ist, wo man, wo man dann hört, oh, Nee, Benedikt, du hast ein tolles Bild, ne, du klingst gut, äh, die Beleuchtung ist gut, dann äh, mir, mir ist das ja egal, ob das von einem Kollegen kommt oder von einem Kunden, weil der Kunde wird mir das wahrscheinlich, der Kunde wird jetzt nicht sagen, Herr Adams, Sie haben aber tolle Beleuchtung, sondern das, das fällt ihm ja eher so indirekt auf, ne, dass man sagt, der Herr Adams hat jetzt keinen so mega Schatten oder der Herr Philippi, man sieht das Gesicht gar nicht, ne, es ist eher so, er sitzt mitten im Sonnenschein. Ähm, sondern dem fällt das ja eher so indirekt auf. Oh, das sieht eigentlich ganz stimmig auf, man versteht ihn gut, etc. Aber so, so der eine oder andere Kollege oder die, die Kollegin, ähm, die sagt dann wirklich, mal oh, cool, was sind das für Licht? Ne? Das sieht alles total natürlich aus. Und, und das ist halt immer ganz interessant, ne? dass man dann auch sieht, ähm, das Kapital, was man eingesetzt hat, lohnt sich dann im Endeffekt auch und macht den Endverbraucher, also euch als Kunden, ähm, dann im Endeffekt auch zufriedener Ne, und es ist stimmiger fürs Gesamtbild, denn ich finde nichts Schlimmeres, wirklich, ich finde mittlerweile nichts Schlimmeres und das ist natürlich am Anfang immer des Öfteren aufgetreten, da muss man ja auch ehrlich sein, wir waren keine Profis, ähm, dann da kam man wirklich, wie Lukas eben schon gesagt hat, da hat die Kamera nicht funktioniert, da hat man den Kunden nicht verstanden, dann hat unser Mikro nicht funktioniert, dann hat's komisch ausgesehen, da konnte man kein, kein, äh, keine Präsentation hochladen und sowas und ähm, heute ist es so, dass man das wirklich schon sehr, äh, ja, sehr, sehr qualitätsnah da, da wirklich eine hohe Qualität sieht und man wirklich auch unzufrieden ist, wenn da irgendwas nicht stimmt? Also, wenn man sieht, ähm, man hat komischen Ton oder es funktioniert irgendwas nicht, dann ist das wirklich heute schon so ein, so ein kleines Qualitätsversprechen von Lukas und mir an euch, dass wir euch definitiv garantieren können. Ähm, bis auf die Webcam von Lukas, die immer sehr sehr Gesicht dran sucht, ähm, ja, äh, dass, dass wir euch wirklich so ein kleines Versprechen geben können, dass das heute schon extrem hochwertig ist, so eine online Videoberatung jetzt zumindest bei uns und ähm, dass man, wie gesagt, wenn man keinen persönlichen Kontakt möchte, dass das heutzutage kein Problem mehr ist ne? und man alles ganz, ganz entspannt. Also der Gegenpart, der Kunde muss natürlich auch ein klein wenig technisch affin sein, ansonsten funktioniert es natürlich nicht. Ähm, aber wenn, wenn das so normale, normale technische Kenntnisse da sind, also jemand weiß, wie man Handy bedient, was ein QR-Code ist und sowas, dann ist das heutzutage kein Problem mehr. Und ich finde, das ist für uns auch eine, eine wirklich große Erleichterung, weil das natürlich für uns so eine kleine Sicher Sicherheit gibt, auch in dieser Zeit überleben und arbeiten zu können. Ähm, und natürlich auch darin, dass ähm, wir unseren Tag ganz anders planen können. Denn äh, wenn man mal guckt, wenn, wenn ich jetzt persönlich zum Kunde fahre, dann brauche ich, kann, kann ich am Tag, wenn es gut läuft, ähm, drei bis vier Termine machen. Wenn, wenn ich mir jetzt wirklich für jeden ordentlich Zeit nehme und wenn ich dann immer noch Vor- und Nachbereitung mache und dann auch die, beispielsweise Schadenbearbeitung etc. So Und bei einer Online-Beratung, da kann ich das eigentlich fast schon verdoppeln, weil, weil ich einfach, wenn, wenn so viel Anfragen natürlich da ist, also wir machen ja nicht nur Beratungen, sondern ähm, es ist ja wie gesagt die Schadenaufnahme, Schadenbearbeitung, Bearbeitung von Todesfällen, dann Fragen beantworten, ähm, alles Mögliche, dann natürlich Bewerbungen, Vorstellungsgespräche. Das sind ja alles, es äh, sind alles Sachen, die die hat ein stehen ja ganz so auf dem Schirm. Man denkt ja bei uns meistens nur, wir wir sind nur am Verkaufen, ratsch, 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 immer nur raus, immer nur raus. So ist es ja nicht. Ne? Also das ist eigentlich der kleine Teil unseres Tages, dass wirklich dann auch Beratungsgespräche stattfinden. Ähm, und äh, ja, äh, ja, ist ist ja so. Ne? Und ähm, das macht das Ganze halt deutlich flexibler. Ne? Weil man es halt auch von, von jedem Ort machen kann. Ne? Man kann eine Online-Beratung aus dem Auto raus machen, man kann eine Online-Beratung aus dem Beruf von zu Hause übers Handy. Und ähm, so sollte es dann natürlich auch jeder Kunde sehen und dem Ganzen halt wirklich mal eine Chance geben, weil man muss es definitiv sagen. Eine Online-Beratung, eine Videoberatung oder eine Telefonberatung oder auch die anderen Wege, da gibt es ja noch eine, eine Vielzahl mehr, können definitiv so persönlich sein wie eine persönliche Beratung. Also ich muss nicht immer unbedingt gegenüber sitzen, um wirklich ein nettes Gespräch zu führen, um alles zu verstehen, um dann, um dann alles auch mit, mit Überzeugung fertig und abschließen zu können, also das muss heutzutage nicht mehr sein, denn... Die Qualität ist definitiv gestiegen und äh, da kann man heutzutage wirklich zufrieden damit sein. Das jetzt mal so kurz von, von meiner Seite aus zu diesen ganzen neuen Mädchen, die jetzt quasi dann in den letzten eineinhalb Jahren immer, immer aktiver und aktueller denn je geworden sind. Lukas, hast du denn da noch etwas zu ergänzen?
1: Also ich kann nur aus meiner Erfahrung raus sagen, man sollte sich dem Ganzen nicht verstellen, auch wenn man da manchmal ein bisschen skeptisch ist. Also ich persönlich bin ja okay so Freund von dem Ganzen, eigentlich von den sozialen Medien etc. Aber dennoch habe ich halt einen Weg gefunden für mich, wie es positiv ist. Und ähm, heute ist es halt so, aus meinem Unternehmen nicht mehr rauszudenken und aus meiner täglichen Arbeit, ähm, weil es, wie du gerade schon gesagt hast, auch viele Dinge einfach vereinfacht. Ne? Deswegen, also ähm, ich bin froh, dass die Kunden so gut annehmen und ähm, dass hier auch dann die Erfolge zu sehen sind, dass das Ganze funktioniert und die äh, Leute auch zufrieden damit sind. Ähm, deswegen, also es kann nur Vorteile für beide Seiten haben, die Digitalisierung. Ähm, ja, das war noch von meiner Seite.
0: Gut, Gut. Ähm, grundsätzlich, dann, dann würde ich jetzt direkt mal starten. Dann sind wir ja eigentlich schon mit unserem Hauptthema soweit durch. Und dann würde ich jetzt grundsätzlich mal so einen kleinen Ausblick geben, was so jetzt in den nächsten Wochen denn ansteht. Denn ähm, da, das sind viele, viele coole Dinge geplant. Und ähm, wann das genau sein wird, können wir euch noch nicht sagen. Das wird immer eine kleine Überraschung. Aber grundsätzlich schon mal, was es für Themen sind. Denn wir haben ähm, vorweg, wir haben euch ja gesagt, wir laden immer mal wieder Gäste ein. Und jetzt in den nächsten Wochen wird ähm, unser, unser erster Gast hier zu Gast sein. Das klingt jetzt ein bisschen komisch, aber es ist ja so. Ein Berliner Kollege, total netter Kerl, hat, hat wirklich sehr, sehr viel Ahnung von unserem, unserer Branche. Man kann sich super mit ihm unterhalten. Und wir freuen uns da extrem drauf, ihn auch so ein bisschen über diese Form besser kennenzulernen. Mit ihm natürlich hier eine ordentliche und coole Podcast-Runde für euch dann im Endeffekt machen zu können. Und ähm, das wird auf jeden Fall ganz, ganz spannend. Also da könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Dann, und ähm, das wird spannend für euch, eine kleine Herausforderung, wird es ein kleines Gewinnspiel geben. Da werdet ihr auch in den nächsten Wochen mehr drüber hören. Und ähm, ihr müsst eigentlich, um in diesem Gewinnspiel teilzunehmen, da kann ich euch schon mal ein bisschen mehr sagen, äh, nicht mehr machen, außer gespannt unseren Podcast zu hören. Das ist schon mal ein kleiner Tipp an äh, an, an dieser Position. Das wird es in den nächsten Wochen geben und und äh, das ist ja auch eigentlich so die größte Intention unseres Podcastes. Wir werden in den nächsten Wochen damit loslegen, dass wir euch ähm, mehr über Versicherungsthemen erzählen. Also quasi ähm, genau das, worum es größtenteils in diesem Podcast gehen soll. Und dafür brauchen wir natürlich nochmal eure Hilfe, denn ähm, wir bitten euch an der Stelle, ähm, uns einfach mal Themen zu schicken, die euch interessieren. Also ähm, das können von uns aus ähm, allgemeine Versicherungen sein, dass man einfach sagt, mich interessiert was ist eine private Haftpflichtversicherung? Oder es können auch Themen sein, auf was sollte ich jetzt bei einer BU achten, also bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung? Was ist das überhaupt? Was könnte es da für Fehlerpunkte geben? Wie, wie, ist da, wie ist da eure Meinung dazu? Also gern uns da mal schreiben und dann würden wir aus diesen Vorschlägen, würden wir dann Themen für die nächsten Wochen erarbeiten und würden das dann quasi immer mit euch in dieser, in dieser Podcast-Folgen oder in, in dieser Podcast-Runde dann immer wieder besprechen und grundsätzlich euch dann natürlich so ein bisschen mehr in die Versicherungswelt mitnehmen. Lukas, das war jetzt so ein kleiner Ausblick auf, auf die nächsten Wochen. Zum Ende. Möchtest du doch etwas sagen?
1: Ja, also ähm, zu der kommende Themen vielleicht auch noch mal nochmal an die Zuschauer. Einfach irgendwelche Ideen auch gerne unter die äh, unter die Posts schreiben, ja, also wenn euch irgendwas einfällt, worüber ihr gerne mal eine Podcast-Serie hättet, könnt ihr uns das auch gerne zuschicken, ob das dann über WhatsApp ist oder Instagram, ist egal, ähm. Weil ich denke, es gibt genug Themen, über die man noch reden können. Mir haben auch nicht immer alles auf dem Schirm. Also wenn euch irgendwas interessiert, wo ihr denkt, ähm, da haben wir vielleicht auch bisher Erfahrung drin, einfach mal anfragen und dann gucken wir, ob das ein Thema für uns was ist. Aber sonst, wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, auch wieder für die Rückmeldungen der letzten Wochen. Also man sieht ja jetzt mittlerweile auch, dass der Podcast immer größer wird von Woche zu Woche. Und hier nochmal an der Stelle der Verweis auf das Gewinnspiel. Er wird zwar größer und größer, aber wir sind jetzt noch nicht so riesig. Das heißt, hier gibt es auch noch reelle Chancen beim Gewinnspiel zu gewinnen. Also es lohnt sich wirklich einfach entspannt in den Podcast reinhöre und mal gucken, was da noch so kommt. Ne? Also von meiner Seite aus, schöner Freitag, schönes Wochenende und das war's.
0: Genau, gut. <lacht> ähm, ja, auch von mir nochmal ein großes Dankeschön. Also man sieht jetzt wirklich, wie Lukas das schon sagt, ähm, dass, der, äh, dass der, der Podcast jetzt wirklich auch eine, eine, einen gewissen Bereich äh, erreicht hat, wo man, wo man sieht, man hat immer immer ungefähr eine gewisse Anzahl von Hörern, die auch echt nicht enttäuschend ist, also die Anzahl, sondern dass es wirklich wir sind eher immer geflecht, wie viel das dann doch im Endeffekt sind. Und ähm, wichtig an der Stelle nochmal: Wenn ihr neu in unseren Podcast reinhört, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Ähm, ladet euch im besten Fall den Podcast runter und ähm, Schreibt uns gerne dazu ein Feedback. Also wir sind immer sehr, sehr gerne äh, oder wir, wir, wir hören immer sehr, sehr gerne Feedback, weil uns das natürlich auch hilft, immer besser zu werden. Und ähm, ja, das war's dann auch von mir. Ich wünsche euch auch ein wunderschönes Wochenende. Ähm, Wetter soll zumindest hier im Saarland jetzt nicht besonders schön werden, aber es soll immerhin warm werden. Und ähm, dann schauen wir mal, was das Wochenende bringt. Ähm, wir starten jetzt in den letzten Tag vor Wochenende. Und das wünschen wir euch natürlich auch. Einen schönen Arbeitstag, schönes Wochenende. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und dann hören wir uns wieder in der nächsten Woche. Also bis dann. Macht's gut.
1: Mahlzeit.